0: 大家好，主内的弟兄姐妹们平安，我是 Andrew， 欢迎收听第一期 Andrew 漫谈。我们今天第一期的主题是，啊，刚刚录制完成的那部书《中国生命册》。首先非常感谢啊，中国的教会杂志，其中的编辑弟兄姐妹们，他们帮助我推荐了这本书，然后呢，也帮助我联系了这本书的译者彭弟兄。我先来介绍一下这本书的作者，就是美国的露安娜·迈纳女士，她的中文名字是麦美德。麦美德博士是中国近代女子教育史上一个承前启后的重要人物，她有一段非常富有传奇性的人生经历和教学生涯。1861年1月30日，麦美德出生在美国俄亥俄州欧柏林市。我们知道这个欧布林市啊，和山西的宣教有密切的关系，就是在一九零零年那个义和团风暴当中，在太谷训教的六位宣教士，他们都是啊欧布林大学的校友，比如太谷宣教站的负责人莱浩德牧师，还有后来来到太谷的贝如意姑娘。义和团风暴过去之后，孔祥熙去美国留学。他首先就是在这个欧布林大学学习，在欧布林大学拿到本科之后呢，他又进入，呃，哈佛大学继续深造。我另外再插入一点是，一九零七年，欧布林大学曾经委托孔祥熙，在太谷创立了一个私立的学校，取名叫，呃，明贤学校。欧布林大学从经费、教学。教师进修等等方面进行支持。明贤学校开始的时候是小学，然后创办中学，最后成立学院。他们是按照基督的精神为中国社会造就人才。这个明贤学校就是今天的陕西农业大学。好，我们言归正传，麦美德女士的父亲是一位现身印第安人部落教育和普及的教育家。麦美德很小就跟随父亲在美国威斯康星州北部的印第安人保留地长大，耳濡目染，从小就立下了献身教育事业的决心。一八八四年，他从大学毕业之后，自愿，呃，自愿到一个专门为黑人开办的学校任教，在那里教了三年的书。一八八七年，美国公理会在美国各地选派志愿者赴华。宣教，麦美德积极的报名参加。同一年，他乘船来到中国。初到中国，语言不通，麦美德就在河北保定接受了汉语短期的强化性训练，并在第二年，就是一八八八年，到美国公理会，在通州创办的潞河中学任教。一八八九年，在公理会教室谢伟楼 ，D.J. Sheffield。努力下，这个陆河中学在原来高中的基础上增加了四年制的大学课程。此后，在1893年得以正式命名为陆河书院。麦美德作为一位女传教士，同时在那里教授地质学和心理学。1900年，陆河书院在义和团风暴当中受到重创。不少的教师和学生死于战乱，整个校园被夷为平地，就连废墟当中的石头和基石也被附近的村民运走盖房子了。尽管两年后在别的地方坚持办学的陆河书院又重新迁回到了通州，但不久以后，公理会便和英国的伦敦会进行联合办学，在原来陆，呃，在原来这个陆河书院的基础上成立了。华北协和大学。与此同时，一九零三年，麦美德博士受聘到北京贝满女校做第三任的校长。这个贝满女中就是 b r i d g e m a n Girl School s。他就任该职之后呢，立刻按照原来陆河中学的做法，致力于在高中的基础上创建大学的课程，并且在次年，就是一九零四年，在北京灯市口。创建了中国历史上第一所女子高等学校——华北协和女子大学。麦美德兼任贝满女中的校长，同时也亲自担任华北协和女子大学的校长。这所学校英姿飒爽的女大学生的形象，为中国女子高等教育树立了一个很好的榜样。仅仅在一年之后，就是1905年。美以美会属下的华南女子文理学院就在福州宣告成立，而另一所著名的教会女子学院金陵女子学院，也是在1915年在南京正式招生开学。从1916年到1919年，汇文大学堂和潞河书院协商并校的谈判取得了实质性的进展，两校合并之后改名为燕京大学。他们聘请了原金陵神学院的希腊文教授斯图雷登作为燕京大学的校长。斯图雷登到任以后，就立刻开展筹建海淀新校园的工作，同时，也开始将华北协和女子大学并入燕京大学女部的谈判努力。经过数月的紧张谈判，终于在一九二零年把这一努力变为现实。麦美德博士也正式出任燕京大学历史上第一位女部主任。她虽然在这个职位上只做了短短的三年时间，却被燕京大学做出了历史性的贡献，使之成为中国教育史上第一个男女同校上课的高等学府。因而，在海淀新校园落成的时候，将作为女部办公楼的。燕园姐妹楼用麦美德的名字来命名。一九二三年，麦美德博士被选举出任中华基督教全国协进会的副会长，同时被，呃被聘任为山东齐鲁大学女部主任，兼宗教学院的教授。他在齐鲁大学一直工作到一九三五年逝世为止。以上就是麦美德博士的基本的简历，我是从网上这个搜下来的。一九零零年义和团这个风暴期间，麦美德博士应该是在北京使馆区避难。在避难的过程当中，他应该和呃同在那里的这个贝满女中的学校的这个师生们有过接触。一九零三年，当他写《中国生命册》的时候，他又被任命为。这个贝满女中的校长，所以在中国《生命册》这本书当中，有相当大的篇幅是记述了贝满女中的那些女学生们的这个殉道的事迹。感谢教会杂志的一位姊妹把这本书推荐给我。那么，当我看了这个译文之后，很快就被它吸引了。感谢教会杂志的一位编辑弟兄帮我联系了这本书的译者啊。就是人在美国的彭小鱼弟兄，这个小鱼呢，应该是他的笔名，取自圣经当中“五饼二鱼”。录制这部书大约两个半月的这个期间，我和彭弟兄呢，我们之间有非常好的通过微信啊这种交通，然后我们也就着一九零零年这个话题，我们谈了很深啊，谈了很多的东西，呃，我们也都彼此能够感受到一九零零年对于中国。整个社会对于这个基督教信仰，对于他的现代文明教育各个方面，都有非常大的影响，都有非常大的影响。几周以前，在我准备这个漫谈节目的时候，当时本来和这个彭弟兄商量，我们一起用对话的形式，我们用聊天的形式做这个录音，作为这一期节目的主要内容。呃，当时彭弟兄呢也答应我了，我们还尝试着，我们还聊了一些问题。还聊了一些话题，后来在最近的这个一两个星期，那么彭迪兄他考虑自己手中的翻译工作呀，各个方面，那么他还是推辞了。他说：“安住，咱们以后来日方长，将来还能有机会啊，这个有一点点遗憾，但是也非常感谢彭迪兄，呃，真的是用他的宝贵的时间翻译了这么好的一部书，《中国生命册》呢，是我第一次看到。”在义和团风暴的这个一九零零年，就是庚子教难当中，中国基督徒的这个受难殉道的情况，我以前比较关注的是宣教士们，啊，特别是内地会，呃，在山西啊，在其他一些地方宣教的这个情况。但这部书呢，是我第一次接触到中国基督徒殉道的情况，呃，给我的这个印象是比较震撼的。我印象当中，晚清呢，那么。就像咱们大家在网上能够查到那些照片那样，都是比较灰蒙蒙的，然后人的表情都是比较木讷的，后边梳着一个猪尾巴的小辫子，是那样的一个形象。但是通过这部书的描述，完全改变了我的看法。当时中国的基督徒，他们对于，呃，教会的历史，对于世界的了解，包括他们日常当中和宣教士们和他们的宣教士的家人的接触。呃，使得中国基督徒的事业啊，完全超过了当时中国社会普通民众的事业。他们的事业呢，可能也不次于我们今天的中国教会。啊，举个例子，在书中他介绍了，就是在呃浙江的宁波，在这个一九零零年之前的一年，当时社会上已经开始出现这种排外、啊敌基督教的这样的一个势头了。那么，在当地的那个教会。那个中国的牧师，他就提前一年开始准备，呃，为这个教会里面的弟兄姐妹，为他们去朗读西方人所做的这个宣教的一部书，呃，这个殉道的一部书。正好在义和团这个风暴爆发之前，就是一九零零年的五月，他把整个书呢朗读完了。那么这个牧师尤其讲到，呃，在世界的范围之内，呃，教会的发展是用殉道者的血作为。教官的种子，那么他讲到，在中国也不会例外。这个看见其实是非常现代的，啊，是非常现代的。还有一些就是啊，在这个中国基督徒殉道者的里面，有很多的殉道者，其实他们平时并不是那些、啊，特别优秀的基督徒，就是在日常里面并不是那些，呃、啊，榜样式的基督徒，有可能还是一些星期天的基督徒，或者是不不太被，呃、啊，牧者们看重的基督徒。然而，当他们面对义和团刀剑的时候，呃，迸发出了非常惊人的对基督的爱，所以就因此进入到永生当中。所有那些人，他们在回答义和团的这些，呃，逼迫的时候，他们都是，呃，不低头，不屈服。我印象尤其深的是一个殉道者，呃，他对那个，这是一个男性的殉道者，他对义和团的暴民说。你们可以把我的身体砍成许多碎片，但是如果你们要问那些碎片，每一片都会告诉你们，回答说：“我信耶稣。”真的非常感谢麦美德博士的这部书《中国生命册》，他本来是把这部书写给西方人的，介绍这个1900年发生在中国的庚子教难，但其实这部书也是写给今天中国教会的。可以说，这部书是我们今天每一个中国基督徒的家谱，使我们对120年以前中国的教会和基督徒的面貌有这个直观的了解。接下来，我要为大家，呃，就是围绕着1900年庚子教难这个事件，我要为大家介绍三个重要的人物。呃，头两个人物呢是这个医者彭弟兄，他介绍给我的。我在网上呢进一步的查了一下。在一九零零年庚子较难就是爆发的这一年，在北京呢，有一对年轻的夫妇，丈夫叫王子厚，这个妻子叫李文义，他们是英国伦敦会的会友，他们是从外地，那么到北京来的，在北京梅以美,美会美国的梅以美会所办的同仁医院，这个帮忙做医事，呃，做这个医生，中国的医生。1900年，义和团这个暴乱期间，外国人和很多中国的基督徒就到了北京东郊民巷这个外国的使馆区避难。王子后夫妇呢，他们也在其中。他们当时已经有了一个女儿，那么王夫人李文义姊妹这个时候已经身怀六甲。呃，丈夫王子后，他因为恐惧，就是说这个使馆区被攻陷以后。他怕遭到义和团团民这个残害，于是，在6月22号这一天啊，很遗憾，他就自尽了，自尽身亡。然后到了7月25号，呃，李文义就生下了一个孩子，给他起名叫铁儿。后来，这个义和团，呃，这个庚子教难结束结束以后，那么铁儿呢，就到了上小学，起名叫王永盛。一直到一九二零年，就是这个王永生二十岁的时候，他给自己改名叫王明道，他就是后来中国家庭教会大名鼎鼎的领袖王明道先生。呃，当时在这个义和团暴乱的前夕，呃，在北京的这个朝廷当中有两位大臣，第一位叫徐景澄，啊，或者是叫徐景邓，这个字是多音字。第二位叫袁昶，啊，他们的职位相当于当时这个副总理这个级别。他们在慈禧光绪以前的这个会议上，就极力劝阻慈禧太后不要和这个西方开战。两个人都是在一九零零年的六月左右，我后来查了一下，应该是七月，七月左右，被这个慈禧下令，那么就斩于北京的菜市口。原昶在。这个处死被处死之前呢，他就把这个开战的消息，呃，告诉了西方的宣教士，在华呃在京和在华北的西方的宣教士，叫他们赶快那么向南南南,南方沿海地区逃亡，从而挽救了很多宣教师的性命。呃，袁长死了以后，他的女儿叫袁继兰，当时只有十一岁，一九零零年的时候只有十一岁。那么很快呢，也被，呃，送到了，他们在浙江浙江的老家。后来呢，就受到上海的西方宣教士的照顾和保护。呃，这个袁继兰后来呢，就成为非常，呃，敬虔的基督徒。袁继兰在长大以后成家，他有六个孩子，六个儿女，其中最小的一个孩子是一个男孩，他给他起名叫吴为尊。也就是后来，在中国这个上个世纪八九十年代非常著名的，呃，中国的被被称为“以巴佛”的这个五为尊，他对二十世纪末期中国家庭教会有着非常大的影响和造就。以上两个人物都是由这个译者彭弟兄那么推荐给我的，我不不为他们做更多的介绍了。那么大家可以通过互联网去查阅相关的信息。还有就是在同一年，这个是我在录制最后一期第十二章的时候，呃，这个 m i n 迈 r 女士就是麦美德博士，她呃节选了一些西方的宣教士在华宣教士，在庚子教难之后对自己所在的这个呃地区的中国教会啊、中国基督徒的状况，呃有一些描述。那么麦美德博士呢，他节选了一些。这样的一些技术，其中有一有一段是啊、呃，来自于天津，我记得是来自于天津英国这个拆会的，里面有一位叫 Liddell 这样的一个宣教士，这个名字一下子我就眼前一亮，因为我记得很多年以前有一个电影，中文就大陆这边翻成是《火的战车》，也有翻成这个《烈火战车》，那个里边有一个主人公就是叫 Eric Liddell。他在中国也是一个非常非常有名的传教士。那么，在麦美德博士的书中所介绍的那个李德尔呢，正好就是 Eric 的爸爸啊。他们也是在中国宣教多年，是在中国的天津。那么， 1902年1月份 ，Eric 李德尔就出生在天津。李德尔他在中国呢，呃，也被称为李瑞。或者是李艾、呃，也被称为李艾瑞李达，他是第一个在中国出生的奥运金牌得主。我记得艾瑞克里德尔，他的家乡是苏格兰的爱丁堡，他当时是整个英国跑得最快的人。呃，他参加1924年的那个巴黎的夏季的奥林匹克，然后他参加的是100米，他的成绩当时是世界100米的最快的人。但是因为他是来自于宣教士的家庭，非常非常虔诚的基督徒，所以那个100米当时的比赛呢， 1 9 2 4年是,是礼拜天，那么这个正好是敬拜上帝的时候，所以他没有参赛，啊、呃，顶着巨大的压力，包括这个代表团的，呃团长啊，包括皇室的成员呢，他们给他很大的压力，但是他还是坚持，坚持就是这天他不跑，然后他把自己呢后来调整到，呃。他成绩不太突出的， 4 0 0米，他去跑400米，然后他训练了几个礼拜，最后呢，他拿的是400米的金牌， 4 0 0米的金牌，这故事非常非常感人，大家感兴趣的话可以去，呃，找一下那部电影《烈火战车》，又叫《火的战车》，呃，英文的名字是《Cherish Fire》，我非常喜欢那个里边的音乐，所以我给大家，呃。放下来一小段音乐，咱们一起来听一下。以上就是本期漫谈的全部内容。那么，在接下来的几个月当中，我为大家朗读和讲述的，是戴德生和中国内地会他们在一百五十年以前创办的刊物《亿万华民》。呃，我们去看一看那个时候西方的宣教士们他们怎么样进入到中国的内地，在当时的那个环境之下，带领中国的弟兄姐妹啊一步一步的信主，建立教会。好了，今天的节目到这里就全部结束了。感谢您的收听，上帝和您同在。